0: El podcast más fresco desde la tierra donde el mármol es más importante que la piel
1: Bestia. Que
0: es la península de Yucatán
1: chiste, chiste polémico amigo, mi nombre es Elías Mi nombre es Andrés, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada Quinto episodio, estamos a mitad de temporada amigo Estamos a mitad de temporada con mucho 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 trabajo, mucho, me siento muy orgulloso de estar acá, de haber llegado en este momento. Estamos grabando lunes 30, día del podcast. Lunes 30 y ha sido pues un ardo, un ardo ejercicio, una gran labor con las investigaciones. Por eso vale la pena mencionar pues a las personas que nos están apoyando. Empezando por Miranda Nuestra jefa de contenido La cual ha estado detrás de todos los banners De todas las portadas que se han estado saliendo De mantenernos al tanto Con los guiones Con todos lo los sucesos sociales Que se dan todos los días Y de los cuales también nos apoyamos Para escribir ¿no? Y también por otro lado tenemos a nuestra fotógrafa oficial Ale con La cual nos hizo el favor De hacernos lucir mejor de lo que parecemos <risa> En la vida real una, un gran trabajo de fotografía, de edición y pues de igual eh, buscarnos los ángulos. Los ángulos ¿no? correctos. Los ángulos correctos de, de, de estar ahí, de tomarse ese, ese gran esfuerzo que la verdad sí <risa> estuvo, estuvo duro, intenso estuvo duro, estuvo duro. Y pues muchas gracias por, por su trabajo, se les reconoce muchísimo. Se ha formado se les un equipo bonito. Un se ha formado un bonito. equipo bonito. Va creciendo, igual pues a todos nuestros invitados que han estado trabajando con nosotros, no quita que ellos igual han dedicado parte de su tiempo para estar aquí. Para
0: hacer de esta una gran
1: temporada. Exactamente, a todos ellos se sí les agradece. Qué bonito, qué bonito,
0: estoy, estoy, estoy muy feliz, estoy ah. contento, vamos en racha, estamos on fire.
1: Qué bueno que estés contento porque el episodio de hoy probablemente nos amargue mucho. Bastante. Nos nos destruya más de lo que ya nos ha destruido hasta ahorita solo con el trabajo, ¿no? Y es que el episodio de hoy viene a colación con muchos de los sucesos sociales que se están dando hoy en día, con... no solo aquí en la península de Yucatán, sino eh, a nivel internacional de todo el gran impacto que tiene lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Sí,
0: o sea, procesos que ya son de
1: desmitificación. Exactamente, por completo, ¿no? Y que duelen. Y que duelen, o sea, duelen porque oh, incluso nosotros ahorita, no sé cómo te sentiste, pero pensándolo, trabajándolo, me, sí. me sentí mal, ¿no? Sí. Me, el me, el me capítulo de hoy mucho. pegó, pegó. ¿no? Pegó ¿pega? mucho. Pegó y pega, pega. Pega, golpea, ¿no? golpea fuerte, exactamente. Y, y esperemos que llegue a los más recóndidos y lejanos distritos que podrían llegar, ¿no? Del mundo. Porque el tema de hoy es... Los Juegos del Hambre, Espectacularización y Rebelión. Grande, grande. grande, Complicado, complicado como siempre.
0: Y bueno pues agradecemos a Los Osos Cometa por prestarnos su canción Pretendes música orgánica de calidad bien compuesta de mis proyectos preferidos de la escena. Un saludo a mi amigo Dan Apoyen a la escena local compañero de trabajo también. Se lo recomiendo mucho. Está el, el link en la descripción. Pásenles a dejar un comentario bonito. Y bueno, ya que hablamos de música, un afecto para José José, donde quiera que esté. Se nos fue uno de los grandes. Fue un grande. El príncipe de la canción. Exactamente. Espero que donde sea que esté haya recuperado su voz. <risa> Amigo, eh, pues ya entrando en materia: Los Juegos del Hambre. Eh, saga de libros escritos por la autora Susan Collins en la que se plantea una sociedad distópica que organiza un evento anual, televisado a nivel nacional, en el cual jóvenes de 12 distritos que conforman una nación son seleccionados para pelear entre ellos hasta la muerte. Esta competencia es organizada por el Capitolio, que dentro de la diégesis eh, representa el poder centralizado, la alta cúpula, la clase privilegiada. Y bueno, eh, la justificación de esta carnicería radica en conmemorar una rebelión de los distritos contra el Capitolio que sucedió hace algunos años, siendo este evento una forma de llamado de paz en el país. Qué contradictorio suena, pero así es esto. Estos pues, libros... Contradictorio y,
1: y cercano ¿no? a exactamente. lo que estamos viviendo por acá. Pero bueno, continúa. Bueno, duro.
0: Entonces, bueno, estos libros y las películas, en lo personal, a mí me parecen de, de lo mejorcito que surgió en esta oleada de distopías en la literatura juvenil. Estuvo por ahí Mace Runner y... Ah, no, no es Mace Runner, perdón. Bla eh, sí, Mace oh, no,
1: Runner. No, sí es Mace Runner, Mace ¿no? Runner. Mace Runner. Sí, realmente, bueno, hubo un gran boom con la, litera, la literatura juvenil, con, con las sagas juveniles que vienen desde el, un poco desde Twilight, desde Crepúsculo, uh -huh. y que fueron evolucionando. Pero creo que la el, el epítome de esto se ve reflejada en, en los Juegos del Hambre con Susan Collins. Porque, a pesar de que, bueno, sí es. Eh, es contenido fácil de consumir, por Ajá. decirlo así, para el público joven, sin embargo, te da una perspectiva amplia, con criterio, sí, estoy de sobre pues, todo, todo lo que implica, ¿no? todos los conceptos que, que conjunta y que ahorita vamos a hablar un poco de esos, pues permite como que vislumbrar una realidad muy cercana a, pues, a, a la vida real, ¿no? Exactamente. No, no hay tanta ficción al respecto.
0: Y es que los temas que aborda son muy crudos. Y bueno, continúan la tradición de pensamiento de Orwell y Huxley, ah, sí, por supuesto. pero lo que me gusta es que agregan elementos que surgen de una observación y análisis bien hecho de nuestra sociedad actual. O sea, no es una obra que está ahí gentrificada, que, pe que, que pretende ser una copia de, de ellos, sino que pretende reinventarlos, que pretende incluso discutir con ellos sobre los aparatos de dominación, puede ser. Sí, es una mm. nueva perspectiva, sí, me ¿no? me gusta, me gusta. Y bueno, ¿tu pasaje o escena favorita de esta saga?
1: Hay muchísimas cosas que podría decir. Eh, me gustaron las tres películas. Eh, en un, podría decir que son hasta palomeras, pero me atrajeron mucho. De repente, a veces pongo pasajes, escenas específicas. Mm. De los libros, solo el último no lo he podido leer. No lo tengo, o sea, son de, son de mi hermanito, pero el último no me lo ha podido prestar. Pero creo que lo que más me gusta, y lo voy a mencionar un poco más adelante, es la escena final, cuando la rebelión ya está en el Capitolio, y están a punto de tomar el palacio, ¿no? Lo que sería mm -hmm. el palacio, están en las puertas de este, pero pues la guerra, la batalla ha dejado muchos heridos. Y viene el equipo de rescate, el grupo de enfermeros de la rebelión, que viene a apoyar a estos heridos, y Katniss los está viendo. Y de repente vienen dos aviones, o tres, o unos, un grupo de aviones del Capitolio que pasan por encima y sueltan unas pequeñas cajas con paracaídas. Y empiezan a caer lentamente. Y la gente dice, el Capitolio, es, estamos salvados, el presidente es, no, nos ayuda. Y se ve ¿cómo se levantan? Y levantan las manos para recibir este regalo. Y cuando las cajas los tocan, explotan. ¡Qué fuerte! Explotan y obviamente mueren. Y entre esos, pues... Ya hablaré de eso más adelante, pero también muere la hermana de Katniss. Motivo principal por el cual ella entró a los Juegos del Hambre. Exacto. exacto. Esa es mi escena así favorita. Doble, diría. Muy intensa.
0: Uy. Y tú, amigo,
1: cuéntame, ¿cuál es tu escena favorita? Igual voy
0: a... Eh, ...profundizarla un poquito más... Eh, ...conforme avance nuestra reflexión... Eh, ...pero es la catarsis que tiene Cato... ...al final de los Juegos del Hambre... ...en el primer libro... En, ...en la primera película... ...y cuando se da cuenta... ...de que estuvo muerto... ...desde hace mucho tiempo... ...está fuerte, está fuerte... ...intenso...
1: ...tema 1 ...tema 1 cuéntanos Ilias... ...cuál es el tema 1
0: ...tema 1 ...la violencia en la pantalla... El espectáculo del dolor. Fuerte. Dang. Y bueno, eh, Michela Marzano, en su libro titulado La muerte como espectáculo, estudio sobre la realidad, horror, concepto fuertísimo, ¿no? y que por cierto, este libro es un must, es una súper recomendación, lo tiene Tuskets Editores, debe estar muy barato, si no, en internet, Caiganle. está gratis, cáiganle. Eh, bueno, aquí en este libro Marzano estudió un fenómeno que desde los años 70 con el mito de las películas snuff se expande a un ritmo veloz, el consumo de violencia auténtica en los medios de comunicación masiva. Eh, la proliferación en la más media de imágenes que muestran accidentes, torturas, violaciones, asesinatos y degollaciones auténticas es evidente. Periódicos amarillistas, videos explícitos en redes sociales, páginas de internet como el blog del narco eh, son de fácil acceso y circulan diariamente sin regulación. Forman parte de nuestra cotidianidad, se difunden y se comparten. Y bueno, en muchos casos, eh, el discurso de la diversión atraviesa el dolor y lo torna jocoso. Les cuento. Aquí en Mérida existe un periódico titulado De Peso, Ay. el cual es famoso, como muchos periódicos amarillistas, por los titulares que preceden a las tragedias que ahí se retratan. Y nos da risa. Resulta chistoso reconocer el ingenio, a través del lenguaje, de las palabras que construyen la muerte, el dolor y el vacío. No quiero reproducir titulares aquí pues, para no eh, caer en contradicciones, ¿no? pero yo sí admito que me he reído, y justamente es a partir bueno, de, de la reflexión, con este ya, este, el libro que leí para, para hacer este podcast, uno quizá va adquiriendo más conciencia en cuanto a esta espectacularización.
1: Sí, y, bueno, al principio lo lees y, y, y como que te hace a cierto punto risa, sin embargo, ya cuando entras en contexto y, y lees la tragedia y todo pues sí, de repente es muy crudo, ¿no? Es que Te sorprende la capacidad de esas personas, ¿no? Exactamente, y es que justamente, más
0: adelante lo, reflexiona, lo reflexionaremos, esta risa eh, va a generar un proceso de desempatía e indiferencia, ¿no? Eh, la persona que ahí está escrita es un contenido más, ¿no? Deja de ser un ser humano, pero ahorita hablaremos de eso. Bueno, en ese sentido, eh, Marzano relata que la motivación que rodea al estudio, a su libro, eh, no se trata de reflexionar sobre esa mezcla ambigua de ficción y de realidad que pone en escena la pornografía sino de llevar a cabo un estudio sobre la violencia real y el horror extremo puestos al alcance de todos los usuarios potenciales de la red. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, la, la, la pornografía está rodeada de un aura de ficcionalidad que pretende transmitir una sensación de realidad. Esa ambigüedad, como dice Marzano. Categorías como violación, incesto, sadismo, masoquismo están rodeadas en su mayoría... Eh, por su producción en un ambiente controlado, ionizado, performático, que la recubre de cierta ambigüedad moral, que mantiene legítimo su discurso, cuestión a la que obviamente contribuye, por supuesto, el patriarcado y el capitalismo que han configurado los cuerpos como objetos, en especial el cuerpo femenino. A Marzano le va a preocupar, entonces, no esta ambigüedad de ficción y realidad, no esta ambigüedad moral, que ya tanto se ha estudiado, sino este fenómeno que ha venido en auge, el consumo de la violencia auténtica, del entretenimiento u otros propósitos que puedan desprenderse de esta. Duro. Y bueno, en el año 2000, dice Marzano, aparecen los primeros videos que muestran de forma explícita el asesinato y la tortura y cuyo objetivo es su distribución. Y esto es algo que también está muy presente dentro de su pensamiento. A Marzano le interesa estos videos que son filmados, estas imágenes que son tomadas y cuyo objetivo es que se distribuyan. Porque Marzano va a decir, bueno... Eh, se han encontrado ¿no? en las casas de los homicidas, o en sus guaridas, o donde tú quieras, eh, videos y fotos que ellos toman de sus asesinatos. Sin embargo, estos son hechos para su autoconsumo. ¿no? Sí. A Marzano le está preocupando que estos videos, estas imágenes, tengan el propósito de la distribución. ¿no? Y bueno, en el año 2000 esto comienza con la filmación de múltiples crueldades en contra de civiles durante los enfrentamientos de Chechenia. Una de ellas, dice Marzano, muestra a un individuo encapuchado que levanta un hacha y corta de un golpe la cabeza de un hombre tendido en el suelo con los pies y las manos atadas. Otras presentan unos hombres abatidos de un disparo en la sien. Los policías chechenos, encargados de sofocar la rebelión, Grababan con sus teléfonos móviles las atrocidades cometidas para luego mostrarlas a sus amigos y la familia. Es una distribución local, sí, pero una distribución y al fin y al cabo, ¿no? que no alcanza todavía esta eh, difusión masiva, pero ya ahí está la intención sí, es el inicio, de ser ¿no? mostrado.
1: Es ¿no? Esa semilla que va a crecer.
0: Sí. Y bueno, en, el, en 2002 eh, es degollado el periodista Daniel Pearl. Y la cadena de televisión CBS distribuye parcialmente las imágenes, pero se abstiene de difundir el video completo. Y esta idea de la televisión todavía limitando este contenido es lo que vamos a analizar más adelante en el planteamiento de los Juegos del Hambre. Pero bueno, eh, poco tiempo después, este video se distribuye en Internet completo. ¿No? Y bueno, yo estando en secundaria, ya cuatro años después, en el 2006... Recuerdo que había gente ¿no? que tenía este video almacenado en su celular. O sea, almacenado, pero eso significaba que lo podías ver cuando tú quieras. Cuando tú quisieras.
1: Mostrárselo ¿No? a quien tú quisieras. No Exactamente. Quisieras. Y
0: esto se veía con morbo. Se mostraba y veía con una especie de fascinación y repugnancia. Y bueno, a este video sucedieron muchos otros. Hechos por grupos islamistas que perseguían como objetivo la difusión con fines propagandísticos y de terror al final eh, bueno, casi al final del libro Marzano avienta un statement duro dice: al final esta difusión no aterrorizó a Occidente sino que dio paso a la normalización de esta violencia y su espectacularización Alá. fuertísimo Intenso. fuertísimo y bueno, en el año 2006, en ese mismo año, eh, también fuimos 2006, espectadores.
1: estábamos por ahí
0: secundaria. En secundaria. Eh, fuimos espectadores de la ejecución de Saddam Hussein. Las imágenes causaron impacto positivo, que fue legitimado incluso por George W. Bush, presidente de los Estados Unidos. Y ahí me pregunto, ¿dónde está la frontera de la condenación de la violencia? De igual manera se distribuyeron videos de soldados norteamericanos torturando prisioneros de guerra no. y el sector conservador estadounidense aplaudió este hecho ¿Duro? ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera entre condenar la decapitación de Daniel Pearl y aplaudir el ahorcamiento de un ser humano y de aplaudir la tortura en aras de la democracia? Y bueno, paralelamente a esto, existieron sitios web dedicados a la difusión de contenido gore, como Ogrish.com o Show No Mercy, páginas ya cerradas en la cual se mostraban automutilaciones, accidentes fatales o muy explícitos, o se dice, no lo puedo confirmar, suicidios. ¿no? Y eso te estoy, te estoy hablando que lo veía gente en secundaria, ¿no? y por eso es como la preocupación del click, sí. ¿no? de, de esta... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice inmediatez? Un
1: clic de distancia Todo
0: Exactamente. esto Exactamente Y bueno, eh, el ya mencionado blog del narco En el que se mostraban ejecuciones y torturas Por parte del narcotráfico mexicano O la mazmorra de lo grotesco Ay. ¿no? Páginas, como ya dije A las que cualquiera podía entrar Que estaban a un clic de distancia Y que algunas siguen estando A un clic de distancia Y bueno, igual creo que es importante mencionar Actualmente es en Facebook donde igual podemos encontrar este contenido. Algunas veces censurado, pero aún así a veces te da la oportunidad de elegir que si sí quieres ver este contenido. ¿No? Esa libertad medio extraña de decir, si lo quieres ver, da, da sí. clic aquí.
1: Sí, y, y que igual pues censura algunas cosas, ¿no? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Tenemos el caso de que hace poco estuvo censurando. ...todas las... ...los la, memes de las torres Canales. La ...sin embargo,
0: era contenido oculto... ...no era que las borrara... era Ajá. ...si tú las querías ver, dabas sí. tu autorización...
1: ...sí, hay, hay, hay ese como que... ...límite, es, es como lo que tú dices... no ...¿en dónde está esa, esa línea? Uh -huh. ¿Hasta dónde Facebook te dice sí, no? O sea, ...tiene ¿no? igual sus detalles, ...que nos llevó
0: vaya. a una paranoia... ¿no? ...de la evolución sí. de los algoritmos... ...exacto, exactamente... exactamente. <risa> ...y bueno, eh, estamos atravesando un proceso... ...desde hace más de una década donde la violencia, el dolor y la crueldad se están normalizando. Y Marzano va a decir, va a apuntar. Me parece que en la actualidad estamos asistiendo a este proceso. Un proceso en el que, ante los videos, la repugnancia y la compasión dan paso de forma progresiva a la aceptación insensible o a la resignación de cierto público. Cuando se busca voluntariamente... Mirar este tipo de imágenes se deja de luchar contra el espectáculo al que se asiste. Uno se coloca en una posición de comodidad, fuera de las escenas crueles y monstruosas de las que es espectador, como si con la interposición de la pantalla la realidad no fuera más que una imagen virtual. Y bueno, eh, otra pregunta que me surgió leyendo este gran texto es, ¿es este el punto de partida para la, para la aniquilación de la compasión y la empatía que se manifiesta en nuestro tiempo? La indiferencia frente al dolor del otro como un espectáculo que cosifica por completo al degollado, al torturado, al herido. Un show que nos entretiene, que nos detona emociones como el horror o la risa, pero a costa de un otro que se desintegra, para mi consumo. Y Marzano vuelve a decir, a apuntar de forma muy certera. En el fondo, estas imágenes deleitan a una sociedad en la que se está a favor de los reality shows y de la revolución digital y ya no se vive más que en el reflejo que se da de uno mismo el narcisismo que también va a retomar sí. Lipovetsky, ¿no? de la posmodernidad. Y bueno, todo puede realizarse, todo puede verse. Las fronteras entre ficción y realidad son cada vez más borrosas hasta el punto de que el espectador pierde la conciencia de lo real, se acostumbra a todo, tanto a la muerte convertida en espectáculo como a la indiferencia que le sirve de cortejo.
1: Qué fuerte. Fuerte.
0: Y bueno, eh, hasta ahora hemos hablado de la distribución de contenido cruel en Internet, un medio hasta ahora parcialmente descentralizado en el que las imágenes fluyen con relativa libertad. Así también en periódicos de corte amarillista que no son reconocidos como fuerte de información legítima, sino habían sido relegados como uh, a lectura... ¿De una morbosa? Lectura morbosa, es que... dirigida a un público específico, ¿no? Es
1: Ajá, de espectáculo. Ajá, exactamente. Es eh,
0: sin embargo, en los Juegos del Hambre se plantea una situación que es por demás preocupante. ¿Es inminente la llegada de esta espectacularización a un medio como la televisión? Un medio que todavía tiene bien definidas sus fronteras en la distribución de contenido. La autora plantea que quizá este sea el último escalón para la legitimación total de la violencia como una forma de vida cotidiana. Fuertísimo. Yo creo que esta es una de las cosas que más me impactaron cuando vi los Juegos del Hambre. Tenemos entonces un coliseo romano tecnológico en el cual se observa a través de la pantalla cómo jóvenes entre 12 y 18 años se asesinan, pero en un ambiente de concurso, de reality show. Sí con una producción en la que se buscan patrocinadores, en la que las personas que ahí se enfrentan adquieren una dimensión ficcional. Son personajes trágicos atravesados por un destino inevitable, no como estos amantes de Katniss y, y Pita. ¿no? Dejan de ser seres humanos. Sus personalidades son construidas en función de obtener la simpatía de la gente. Narrativas que son expuestas por los comentaristas del evento, y al mismo tiempo brindan estadísticas, highlights de las mejores jugadas, opiniones. Todo de una manera tan frívola e indiferente que hace evidente la cosificación y la indiferencia. Ellos están ahí para nuestro entretenimiento. Los distritos observan los juegos como quien viera a su selección nacional de fútbol perder o ganar. Y cualquiera que pueda ver más allá de esto que logre humanizar de vuelta a los contendientes, será castigado. Sí. Como el distrito al que pertenece Ru. Es el 8 creo. Me parece. Y en el cual se revela se Y
1: and, entonces
0: la acción coercitiva del Capitolio se ejerce. Sí. Porque ellos no son personas. Ellos son sí, tributos. Ellos son personajes. Ellos ya dejaron de existir.
1: Sí. De hecho, es, es la parte donde en la primera donde están recordando en los highlights de los mejores juegos del hambre, uh -huh. donde se ve a uno de los tributos matar al último contendiente sí. no y dice ese es el momento importante no cuando un tributo deja de ser un tributo y se convierte en un ganador en un ganador fuertísimo, sí. fuertísimo fuertísimo y todo lo que representa eso. exactamente
0: esto. porque cuando hablas de ganador hablas de concurso ya no estás hablando de asesinato ya no estás Exacto. hablando de muerte de crueldad
1: Hablando, eres el campeón eres el campeón y vas a ser reconocido te van a pues, a dar todos estos pues todo lo que viene con el paquete de ser un ganador, Exactamente
0: ¿no? y bueno estos personajes son sometidos al lujo y glamour de la farándula no son mártires son actores de televisión la riqueza y la abundancia los rodea y el hambre se apaga y sin embargo en una escena que me parece excelsa Frente a la conciencia de su próxima muerte y asesinato, del convertirse en asesinos, Pita y Katniss pierden el apetito y abandonan la cornucopia, la mesa, el lujo. Y se dan cuenta de la artificialidad que los rodea. Y la realidad los golpea. La muerte se hace tangible, no es una ficción televisiva. Son seres humanos que van a salir a matarse. Sí, es. Y bueno, esto se refleja también en la catarsis de Cato al final de los juegos, en la que cuestiona su formación y declara estoy muerto desde hace tiempo. Y entonces, su última lucha no es por ganar, es por sobrevivir. El velo de la indiferencia se cae y todos se miran humanos, es durísimo. Él ya no quiere ser un ganador. Él lo único que quiere es sobrevivir. La mirada que él tiene al final desencajada, ¿no? contrario a esta ecuanimidad, a esta violencia, dada sí. nada más por el placer, a una violencia que surge de la necesidad de sobrevivir.
1: Intenso. ¿no?
0: En la que sabe que está siendo observado y que, la que, y en que, y que su existencia ha sido... ...construida desde afuera... Maturísimo. Oh, ...entonces eh, el, el panorama planteado por... ...Susan Collins... ...es terrorífico... ...me pregunto... ...¿cruzaremos pronto esta frontera?... ...fíjate que hay una película muy interesante... ...la vi hace muchos años... ...que está basada en hechos reales... Uh -huh. ...que habla de que una televisora... ...que está a punto del quiebre... Uh -huh. ...realiza un programa de ruleta rusa en vivo... Wow. ...en Estados Unidos ver sí, me quedé con la duda de que si era verdad o no. Pero de verdad, también es un contenido muy interesante como de analizar por esta crítica, es decir es la espectacularización de la violencia y el rating que tiene y cómo lleva otra vez a la televisora a, a
1: despegar. A despegar
0: despertar. fuertísima, fuertísima. Y bueno, pues me gustaría terminar con uno de los cuestionamientos fundamentales de Marzano que se manifiestan hacia el final de, de la obra. Eh, se puede ver todo, se debe mostrar todo. En un país democrático, la libertad de expresión y la libertad de información constituyen derechos fundamentales. Sin embargo, ¿qué hay que entender por expresión y por información? ¿Dónde está la frontera? Tema 2 amigo, tema 2
1: ¡Wow! Bueno, antes de empezar con el tema 2 ahorita con todo lo que, lo que mencionaste, con todo lo que se está hablando y todo lo que viene... Yo siempre he sido muy... Eh, eh, me cuesta el dolor humano. Siempre me ha, sí. me ha... dolido mucho. Si yo veo a alguien llorar, lloro, bro. <risa>
0: no
1: sí, sí. Y, y, y todo ¿no? Todos lo, los conceptos... Yo tiendo a ser muy empático... Al respecto... De, de, de las personas... De... Pues, incluso la gente en la calle... Pidiendo caridad, ¿no? Igual tiendo a ser muy conflictivo de repente con ciertas personas que son muy cercanas a mí de repente y, y a veces su falta de empatía me produce a mí pues una, una repulsión visceral que me lleva a decir y a hacer cosas rebeldes, podría decirse, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Y desde que nació mi hijo me volví más sensible aún al dolor humano. Entonces, ha sido como que todo lo que mencionas ahorita, todo, toda esta espectacularización, me puede mucho, muchísimo. Sí, igual a mí. Sí, y sí, y, sí. y, y por, eso, por eso me siento ahorita un poco seco al respecto de todo este tema, ¿no? Y bueno, ahorita, pues con bueno, el tema 2 ¿no? El tema 2 que, que le, le he titulado Las tres R's para cambiar el mundo. ¿Conoces las tres R's? Reciclar, renovar, reutilizar, ¿no? Resistencia, rebelión y revolución. Qué hermoso. Pero primero, debemos entender que resistencia, rebelión y revolución no son lo mismo, sino que cada una corresponde en determinados actos que clasifican al individuo dentro de ellas. Y si bien unas pueden llevar a las otras, es importante comprender la diferencia, ya que en los juegos del hambre... No todos los personajes luchan con la misma idea, aunque estén en el mismo bando. A partir de esto, Jerome Baschet nos dice, La noción de resistencia puede asumir significados diferentes en función del contexto en que se usa. Por lo general, parece relacionarse con situaciones en las cuales la correlación de fuerzas resulta particularmente desfavorable, por lo que, Frente a una dominación que pretende arrastrar con todo, los grupos en resistencia luchan incluso por defender su propia existencia. Tenemos como ejemplo el primer episodio de la segunda temporada en relación a Star Wars. Oh, gran capítulo. Y cómo maneja la primera orden, como esta dominación, este poder que tiene, pues pone en una situación desfavorable a, pues la resistencia, ¿no? la cual valga la redundancia, resiste esta dominación, busca combatirla, ¿no? Que anteriormente era llamada la rebelión uh -huh. que resistía al imperio. Pero en este caso tenemos que Panem, siendo el país ficticio en el que se desarrolla la trilogía. Está organizada en 12 distritos. Anteriormente 13 y que viven dominados por el Capitolio, que es como tú ya dijiste, pues este poder centralizado, ¿no? Y los obliga, entre otras cosas, además de los impuestos, a dar un tributo humano una vez al año. Esto se percibe de manera distinta por cada uno de los distritos, de acuerdo a su nivel socioeconómico, ya que para algunos es angustia, pero para otros es un reto que tienen que superar, y hasta uh -huh. se preparan para ello porque ya sabes la realidad es que los distritos pobres están así porque quieren porque si se esforzaran y ganaran más los juegos estarían mejor, tendrían más riquezas, se les darían más beneficios, pero prefieren estar lamentándose que hacer algo al respecto ¿no? para
0: más información,
1: temporada 1 Malcolm, meritocracia y performance así es porque es cierto, no es una realidad que los primeros distritos, lo dicen, se, se entrenan y buscan con ansias esta, el, el día para la cosecha. Sí. Y ellos mismos se ofrecen de voluntarios, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con Baschet, La resistencia no se limita a las formas abiertas de rechazo e insubordinación, como las numerosas rebeliones, sino que incluye formas de resistencia cotidianas y ocultas desde la renuencia a cumplir cabalmente con el trabajo impuesto o con los pagos exigidos, hasta los rituales secretos en cuevas y la atribución de un significado propio a los elementos del culto religioso dominante. ¿Cómo podríamos poner de ejemplo? Para algunos, la cruz es un símbolo de salvación, de redención, de venir y abrirte al reino de los cielos. Sin embargo, otros ven la cruz y solo ven muerte ven destrucción, ven esclavitud, ven sangre. Similar pasa con Katniss, ya que el sinsajo toma otra perspectiva a partir de que es considerado un símbolo de rebelión. Pero nos estamos adelantando. James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia nos dice El arte de la resistencia cotidiana, propio de los dominados, por lo general no puede sino darse de manera escondida o poco visible. Ahí es donde vemos que por eso la rebelión crece bajo tierra, oculta a la mirada de los poderosos. Se resisten a comer lo poco que les dan y Katniss salta a la barda para cazar en el bosque, como un acto de resistencia, pues realmente son pocos los que saben de esto. Ella no incita a los demás a que la acompañen, simplemente actúa contra el Capitolio, pero sin atentar abiertamente contra este. Es un discurso oculto. Y aquí baschet complementa a Scott diciendo, al romperse la separación entre discurso oculto y discurso público, es cuando se opta por el desafío abierto, la insubordinación y por tanto la rebelión. ¿Entiendes? O sea, la resistencia es secreta y la rebelión es pública. Ya la rebelión muestra una clara afrenta contra el dominante, se vuelven, como dice un texto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se convierten en rebeldes sociales, porque son individuos que buscan el cambio social y no encajan con la definición clásica de revolucionario. Uh -huh. ¿Pero por qué? Y aquí está la trampa, o el catch, como se dice. Pues Katniss es una rebelde social al querer mejorar sus condiciones de vida al meterse como voluntario a los Juegos del Hambre y demostrar abiertamente su desagrado a ellos, resistiéndose a lo que busca el Capitolio.
0: Y fíjate que eh, el sacrificio de Katniss es una rebelión a los determinismos que plantean los mismos sistemas. ¿Sí? Eh, al, yo decido, aunque sea por medio del azar, pero yo decido quién va a morir. Exactamente. Entonces Katniss es voluntaria y se resiste a estos determinismos del sistema. ¿no? Sí.
1: Sea, le, le quita esa, esa espectacularización porque ya no es quién va a salir en la tómbola, en la, estar en el mismo morbo de las apuestas. De, sí, sí. Yo, soy, yo digo que esto, digo que, sino que ahora yo puedo decidir
0: que yo voy a morir. O sea, es una rebelión que no logra eh, trastocar la dominación, pero sí le hace una pequeña mella.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí, le duele, ¿no? Uh -huh. Y es lo que hace durante todos los juegos del hambre, cuando ella no va a buscar a los demás, sino que busca alejarse. Sí, sí. Cuando ella no acepta esta romantización de la masacre, esta in intenta evitarlo, ¿no? Cuando muestra empatía por Ru, para ayudarla, para apoyarla. Sí, sí. ¿Sí? Cuando se convierte en el sinsajo y usa estos vestidos flamantes. Y ahí es donde interviene otro personaje que es su estilista Sina, mm. interpretado por Lenny Kravitz, que Sina se ha resistido al Capitolio a través de sus diseños con discretas afrentas. Sin embargo, cuando Katniss aparece, su trabajo se convierte en un acto de rebeldía. Como vimos en la segunda entrega, en Llamas, cuando Katniss sale con un vestido de novia, porque supuestamente se iba a casar con Pita. Y entonces Snow le pide, la obliga a que salga con ese vestido, con tal de fomentar esta espectacularización, hacer más interesantes estos juegos, esa boda que nunca se va a dar. Y como ellos, como dominados, lo hacen, cumplen con la demanda de Snow. Pero como rebeldes, frente a todos, frente a las cámaras, queman el vestido. Queman este vestido que representaba el Capitolio, y lo transforman en el sinsajo, que es el símbolo de la rebelión. Sácame de una
0: duda, es por eso que matan a, al diseñador, ¿verdad? Por eso
1: matan a Sina, por eso al final ese de, se ve cuando, cuando enfocan la cámara a Sina, y el presidente Snow cierra su libro, y cuando está a punto de irse Katniss, cuando la encierran en el tubo que la va a subir, sí, cuando... en el momento que la encierran llegan a golpear a Sina. No sé si lo matan. Sí lo matan. No, me parece que se lo matan. Ajá, me imagino que sí, ¿no? Pero sí, lo, lo, es, es, ese es el motivo, porque él fue parte de la rebelión, fue ese, ese acto que mostró ante todo el mundo que la rebelión está viva, que se enciende, sí, sí, ¿no? fuerte. Y entonces, ellos como rebeldes sociales, y siguiendo el texto del ejército zapatista, organizan a las masas, pero desde abajo, y van transformando así a la sociedad pero no se plantea la cuestión de poder. Ellos no buscan imponer un nuevo sistema de gobierno o dominación, pues si lo hicieran, entonces serían considerados revolucionarios. Un revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba, hacer un movimiento para tomar el poder y ya en él ir cambiándolo a su voluntad como ellos quieren. El revolucionario tiende a convertirse en un político distinto al rebelde social que permanece sin cambios. Y esa es la gran diferencia entre la presidente Coin quien buscaba con la revolución tomar el poder y a partir de ahí cambiar la situación de Panem, con Katniss, que nunca buscó ser una líder, ni siquiera un símbolo, sino que buscaba un cambio desde su postura, desde abajo, y poco a poco escalar. Ella inició como una resistente, pero cuando estaba dispuesta a comer las vallas junto con Pita para ir en contra abiertamente de lo que el Capitolio quería, inició una rebelión de la cual se volvió el símbolo, la llama con la que ardería el Capitolio. Le dio a la gente de Panem, que estaba en los sectores más marginados, una visión distinta que se refleja claramente con esta cita de un ferroviario de Silesia en Alemania en 1844, en el libro Días Rebeldes, Crónicas de Insumisión, lo que cada uno de nosotros, en su casa, apenas se atrevía a pensar en silencio, ahora lo decimos en voz alta. Somos nosotros los que mantenemos a los ricos, y basta con que lo queramos para que se vean obligados a mendigarnos su trozo de pan o morir de hambre si no quieren trabajar. En la primera película, el presidente Snow le plantea a Seneca Crane, que es el encargado de los juegos... El productor. El productor en jefe, la necesidad de mantener estos distritos sometidos. El Emilio Azcárraga <risa> del Capitolio. Exactamente. Y le dicen la importancia de estos por lo que producen uh -huh. los elementos tan básicos que a partir de los cuales subsiste el Capitolio. Y después de los ojos del hambre y la intervención de Katniss, es que en la segunda película empiezan conflictos rebeldes, como el que mencionaste de Rue en el Distrito 8, que requieren de la intervención del gobierno y de sus pacificadores, para recordarles que son eso, que son tributos. Al final, esta trilogía nos muestra un gran conflicto en cuanto a la lucha, ya que la resistencia que encendió la rebelión permitió que hubiera una revolución que acabara con esta dominación, con esta tiranía. Pero no tuvo esa alegría, ya que la protagonista pierde a su hermana, motivo principal por el cual se convirtió en una rebelde, por la que resistía la barra del Capitolio, y todo porque la revolucionaria Coin hizo lo posible por obtener este poder político. Pero antes de retirarse para siempre, Katniss comete el último acto rebelde con el cual pudo resistir a Coin y la mata, pero no para tomar el poder sino para mantener vivo ese espíritu de cambio que nace desde abajo, porque al final ya vuelve al distrito y se queda ahí, compita, viendo el horizonte. Me parece importante reflexionar todo esto. Cada acto que cometemos, por mínimo que sea, tiene un impacto en lo que nos rodea. Que la dominación está presente igual en gestos sutiles, y hay que estar atentos a estos, a cómo resistirlos. Yo podría proponer hacer una lista de todas las muestras de dominación, resistencia, rebeldía y revolución que hacemos y de las que hemos sido testigos. Hacerlo como un juego, repetitivo, tedioso e incluso mórbido. Pero aún así, hay juegos mucho peores. ¿No lo crees? Sí lo creo, amigo. ¿Cuál es el tema 3? ¿Qué preguntas tenemos para nuestro
0: público? ¿Qué preguntas tenemos para el público? Que nos vamos a llevar a live, claro que sí. Son tres. ¿El derrocamiento de un sistema ideológico supone la imposición de otro? ¿Es posible escapar de este ciclo? ¿Es la anarquía viable? ¡Wow! Pequeña um... respuesta rápida a la pregunta... A la primera pregunta, amigo. ¿El derrocamiento de un sistema ideológico supone la
1: imposición de otro? Uh, sí, ¿no? ¿Por qué? Estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? De hecho, ya, ya habíamos... No sé si ya habíamos hablado de eso o ya lo leí. Creo que no lo hemos hablado. Pero no, ya, no lo hemos hablado, pero... Ya he leído sobre sí, eso. Sí. Y, y sí, exactamente. O sea, derrocar un gobierno... O sea, lo vemos ahorita con COIN, ¿no? De una u otra forma. Al derrocar algo, tú tienes que imponer otra cosa. Exactamente. Algo viene. Bueno, malo, realmente no podemos clasificar las cosas así nada más, pero hay cambios, hay diferencias, porque esa es la función de derrocarlo. ¿sí? De, de derrocar el sistema jerárquico que existe es para imponer uno nuevo Estoy o con sus respectivas variantes. A mí me gustaría un poco
0: explicarlo desde Foucault. Foucault, que es uno de los grandes este, de estudiosos del poder, va a decir que el poder es inherente a las relaciones humanas
1: creo que ahí es lo, lo sí, es lo más
0: seguro el poder es inherente a las relaciones sociales sí. todas nuestras relaciones sociales están atravesadas por el poder por el hecho de gobernar las voluntades ahora bien, donde hay poder hay resistencia por supuesto entonces esto hace que el poder en todo momento sea móvil y asimétrico entonces el derrocamiento de sistemas ideológicos supone la imposición de esta resistencia que logra imponerse y que se transforma en, un, pues, en una práctica de poder con sus propias tecnologías y dispositivos. Y entonces es un ciclo y un ciclo sí. y un ciclo. ¿no? Y tiene que ver justamente con que el poder es móvil y que el poder genera resistencia. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto?
1: De acuerdísimo.
0: Perfecto.
1: Pues se nos ha acabado el tiempo ahí nos comentan si ustedes están de acuerdo los esperamos en el live esperamos para responder live. estas preguntas de este tema tan interesante y tan crudo que nos tocó hablar
0: podcast, podcast crudo sí. bastante fuerte
1: pero qué bueno que lo hablamos Qué bueno que lo hablamos importante. pues muchas gracias
0: por escucharnos un abrazo consensuado
1: les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram como cultura.yucatán en Facebook igual como cultura.yucatán búsquenos en Spotify en YouTube y pues sigan a nuestras bandas que estamos apoyando mucho algo más que se nos está olvidando
0: 11.12 en una hora es primero de octubre se y estrena es, el podcast y
1: es mi cumpleaños es cumpleaños de el amigo Elías así que felicítenlo uh, denle un fuerte abrazo a través de escuchar el podcast, nos vemos pronto hasta luego